0: Mit dieser Folge hier setze ich am PERMA-Modell, über das ich in Folge Nummer 55, also in der vergangenen Podcast-Folge gesprochen habe, an. Da ich immer wieder von euch höre, Barbara, bitte gib uns noch mehr Tools und Übungen für den Alltag mit an die Hand, möchte ich euch in dieser Folge hier so eine Art Toolsammlung für mehr Wohlbefinden eben gemäß diesem PERMA-Modell mitgeben. In der vergangenen Folge waren es ja drei Übungen, über die ich gesprochen habe, nämlich die Freundlichkeitsübung, der Dankbarkeitsbesuch und die drei gute Dinge am Tag Übung. Und mit dieser Folge hier möchte ich euch einfach ein noch größeres Repertoire an Übungen bzw. Instrumenten zur Verfügung stellen. Weil wir sind ja natürlich alle unterschiedlich und manche Übungen fühlen sich für den einen richtig an, der andere findet sie ja vielleicht komisch und fühlt sich damit eben nicht wohl. Trotzdem ein kleiner Hinweis, also sehr vielen kommt eine Übung beim ersten Mal, vielleicht auch beim zweiten oder dritten Mal merkwürdig, ja ungewohnt vor. Beim vierten, fünften, sechsten oder siebenten Mal aber vielleicht nicht mehr. Daher empfehle ich dir persönlich, gib wirklich jeder Übung, bei der du dir grundsätzlich vorstellen kannst, sie in deinen Alltag zu integrieren, eine Chance. Dass diese Übungen wirken können, das zeigen uns mittlerweile doch recht viele Studienergebnisse. Und zwar wirken solche Übungen vor allem dahingehend, dass sie unser Denken, Fühlen, aber auch Verhalten im Alltag verändern und so eben zu mehr Wohlbefinden führen. Und dabei geht es auch darum, dass wir unsere eigenen Gefühle und auch unsere Stärken besser kennenlernen, uns dieser bewusst werden und vor allem auch lernen, unsere Stärken im Alltag einzusetzen um Problemen bzw. Herausforderungen adäquat zu begegnen. Und genau dadurch können wir wachsen, ja, eben aufblühen. Und wissenschaftlich ist belegt, also das zeigt eine Studie von Jubomirski aus dem Jahr 2008, dass bewusstes Denken und Verhalten zu 40% für unser Glücksempfinden verantwortlich ist. 50% etwa sind genetisch bedingt, 10% machen äußere Umstände aus. Also an dieser Stelle die Kernmessage meinerseits, wir können selbst durch die positive Beeinflussung unseres Denkens, Fühlens und Verhaltens, und das können wir eben mit derartigen Übungen tun, unser Glücksempfinden, aber auch unser Wohlbefinden enorm steigern. Dieser Podcast-Folge hier liegen vor allem Ausführungen von Martin Seligman, aber auch von Barbara Fredrickson zugrunde. Ergänzend gibt es auch einen aktuellen IGA-Report zum Thema positive Psychologie im betrieblichen Kontext. Und dieser IGA-Report ist meiner Ansicht nach auch eine sehr gute Hilfestellung für die praktische Umsetzung des PERMA-Modells in der Arbeitswelt im Speziellen. Ich stelle dir natürlich wie immer die entsprechenden Literaturhinweise in die Shownotes. Jetzt im Folgenden werde ich die fünf Elemente des Wohlbefindens laut dem PERMA-Modell von Martin Seligman mit dir durchgehen und dir bei jedem Element so ein bis zwei, maximal drei Tools mit an die Hand geben. Die Tools habe ich nach bestem Wissen und Gewissen wieder ausgewählt und wichtig dabei war mir vor allem, dass es sich um Übungen handelt, zu deren Wirksamkeit es Belege gibt beziehungsweise, dass es sich um Übungen handelt, die in der Community der positiven Psychologie beziehungsweise in verwandten Feldern anerkannt sind. Und da sind natürlich wieder ein paar Übungen dabei, die mehrere Elemente des Wohlbefindens gleichzeitig ansprechen. Gut, dann legen wir los mit dem P in PERMA. Also das P steht ja für das erste Element des Wohlbefindens, nämlich positive Emotions, also positive Emotionen und Gefühle. Das heißt, es geht hier um die Frage, wie können wir im Alltag positive Emotionen und Gefühle wie Dankbarkeit, Liebe, Zufriedenheit, Freude, Stolz und viele mehr bewusst erzeugen. Barbara Fredrickson ist so die Pionierin, was das Thema positive Emotionen und Gefühle betrifft. Und sie hat dazu auch eine ganz spannende Theorie entwickelt. Und diese Theorie besagt unter anderem, dass das bewusste Erleben positiver Emotionen unser Denken, Erleben und Handeln im Alltag positiv beeinflusst. Und das Spannende aus meiner Sicht ist, dass es vor allem um die Häufigkeit geht, des erlebens positiver gefühle geht das heißt je öfter wir im alltag positive gefühle haben desto besser gelingt es uns auch aufzublühen zu wachsen uns weiterzuentwickeln und unsere persönlichen ressourcen aufzubauen und einzusetzen und da gibt es ganz, ganz einfache Methoden, die unserem Gehirn dabei helfen können, mehr positive Reize im Alltag wahrzunehmen und damit auch in weiterer Folge positive Emotionen zu erleben. Grundsätzlich können hier vor allem Achtsamkeitsübungen unterschiedlicher Art sehr hilfreich sein. Seien es Meditationen, Atemtechniken oder sonstige Formen von Achtsamkeitstraining. Durch Meditieren zum Beispiel können wir lernen, achtsam gegenüber Gefühlen und Gedanken zu werden und eben auch bewusst positive Gefühle und Emotionen in uns zu erzeugen. Also zum Beispiel, wenn du mehr Dankbarkeit fühlen möchtest, kannst du dir Dankbarkeitsmeditationen anhören. Eine solche stelle ich dir übrigens auch in Folge Nummer 26 zur Verfügung. Und auch Barbara Fredrickson bezeichnet Achtsamkeit als ganz wichtiges Werkzeug, um das Erleben guter Gefühle auszubauen. Und da spielt natürlich neben der Anwendung von Achtsamkeitstechniken wie Meditieren und so weiter auch Achtsamkeit im Alltag eine große Rolle. Tipps hierzu gebe ich dir übrigens in Folge Nummer 44. Was du noch machen kannst, um mehr positive Emotionen und Gefühle im Alltag zu erleben, ist, dass du dich abends hinsetzt und dir Fragen stellst. Abhängig von dem Gefühl bzw. der Emotion, die du ja, erzeugen und trainieren möchtest. Zum Beispiel, wenn du gerne mehr Stolz verspüren möchtest, stelle dir über mehrere Abende hinweg die Frage, worauf bin ich heute stolz und warum? oder wenn es um Zufriedenheit geht. Was hat mich heute zufrieden gemacht und warum? Dieses immer wiederkehrende Stellen von Fragen hilft uns dabei, auch im Alltag den Fokus auf die Dinge zu legen, die in uns gute, positive Gefühle auslösen. Du kannst natürlich auch abends oder gerne auch morgens immer wieder bestimmte Situationen visualisieren in denen du ein bestimmtes positives Gefühl, wie zum Beispiel tiefe Liebe, Dankbarkeit, was auch immer empfunden hast. Gut, das zweite Element des Wohlbefindens, das E in PERMA, steht ja für Engagement. Und wenn du dich zurückerinnerst an die vergangene Podcast-Folge, dann geht es hier ja vor allem um dieses sogenannte Flow-Erleben. Noch einmal kurz zur Erinnerung, Flow ist so quasi ein Zustand, bei dem wir so vertieft in eine Tätigkeit sind, sodass wir Raum, Zeit und eigentlich alles um uns herum vergessen. Und jeder von uns ist wann anders also in unterschiedlichen Situationen im Flow. Wann wir im Flow sind, hängt grundsätzlich von der richtigen Balance zwischen den an uns gestellten Anforderungen und unseren Fähigkeiten bzw. unseren Stärken ab. Das heißt, damit du mehr Flow-Zustände in deinem Leben erreichen kannst, ist es zunächst einmal sinnvoll, deine Fähigkeiten, deine Stärken im Speziellen zu entdecken. Und Martin Seligman hat dazu einen wirklich sehr, sehr tollen Selbsttest entwickelt, der dir dabei hilft herauszufinden, was deine sogenannten Charakterstärken sind. Insgesamt definiert Martin Seligman 24 Charakterstärken. Also Charakterstärken sind zum Beispiel Kreativität, Teamwork, Selbstdisziplin oder auch Sinn für das Schöne. Und diese 24 Charakterstärken ordnet er sechs sogenannten Tugenden zu. Und diese sechs Tugenden sind Weisheit, Mut, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz. Und das Tolle ist, dass du diesen Test von Martin Seligman kostenlos im Internet machen kannst. Ich stelle dir den Link dazu selbstverständlich sehr gerne in die Show Notes. Was diese Charakterstärken kennzeichnet, ist, dass sie quasi aus dir selbst herauskommen. Bedeutet, es geht bei einer Charakterstärke weniger um eine erlernte Fähigkeit, sondern vielmehr um etwas, das du ja, ganz einfach kannst, das du als Individuum mitbringst. Und je häufiger du im Alltag deine Stärken einsetzen kannst, desto häufiger wird es dir gelingen, in diesen Flow-Zustand zu kommen und damit auch dein Wohlbefinden nachhaltig zu steigern. Das heißt, wenn du dann mit diesem Test herausgefunden hast, was so deine zwei, drei größten Charakterstärken sind, dann geht es darum, diese so oft wie möglich im Alltag einzusetzen. Am besten auf unterschiedliche Art und Weise und auch in unterschiedlichen Lebensbereichen, also im Beruf, in deiner Freizeit, zu Hause, wo, wann und in welchen Situationen auch immer. Wie kannst du das jetzt konkret machen? Also ich empfehle dir hier, dass du am besten zunächst einmal eine deiner drei größten Stärken, die dieser Test ermittelt hat, auswählst und für die nächsten Wochen jeweils zumindest eine Aktivität pro Woche definierst, die es dir ermöglicht, diese Charakterstärke auf eine bestimmte, am besten bislang ungewohnte, unbekannte Art und Weise auszuüben. Also zum Beispiel, wenn du die Charakterstärke Disziplin einsetzen möchtest, dann ersetze vielleicht einen oder auch mehrere Fernsehabende in der Woche durch ein Workout. Oder wenn du die Charakterstärke Kreativität trainieren möchtest, dann beginne zum Beispiel Kurzgeschichten zu schreiben oder etwas zu malen oder kreative Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu entwickeln. Oder vielleicht noch ein Beispiel, wenn du die Stärke Sinn für das Schöne trainieren möchtest, dann verbringe deine Mittagspause einmal oder vielleicht auch mehrmals mit einem achtsamen Spaziergang. Du kannst natürlich auch unabhängig von diesem Test oder zusätzlich zum Test andere Personen in deinem Umfeld fragen, welche Stärken sie an dir schätzen und mit diesen Stärken auch arbeiten. Das nächste Element langfristigen Wohlbefindens ist laut Martin Seligman positive Beziehungen. Das heißt, hier geht es darum, Beziehungen, die uns gut tun, zu stärken, sie auszubauen. Dies gelingt uns unter anderem durch eine angemessene, ja, eine gesundheitsförderliche Kommunikation im Alltag. Und gesundes Kommunizieren ist natürlich ein ganz großes Thema. Also es gibt ganz, ganz viele Kommunikationstechniken, die den Auf- und Ausbau gesunder menschlicher Beziehungen unterstützen können. An dieser Stelle möchte ich dir gerne eine Methode nennen, die auch Martin Seligman in seinem Werk Flourish anspricht. Und zwar nennt sich diese Methode... Active Constructive Responding. Vielleicht hast du davon ja schon einmal gehört. Und es geht hier bei dieser Methode darum, eben aktiv und konstruktiv auf irgendetwas, das uns jemand anderes erzählt, zu antworten. Vielleicht ein Beispiel. Stell dir vor, dein Partner oder deine Partnerin kommt nach Hause und erzählt, dass er oder sie heute ein Gespräch mit dem Vorgesetzten hatte. Er oder eben sie wurde gelobt und hat eine Beförderung angeboten bekommen. Jetzt gibt es laut dieser Active Constructive Responding Methode vier zentrale Möglichkeiten, wie du auf diese Erzählung deines Partners reagierst. Die erste Methode ist, dass du zerstörend und passiv reagierst. Bedeutet, du ignorierst die Nachricht deines Partners, deiner Partnerin und lenkst auf ein anderes Thema um. Also zum Beispiel, indem du fragst, was essen wir heute Abend? Die zweite Möglichkeit wäre, schon auf das Thema aktiv einzugehen, aber auf eine eher zerstörende Art und Weise. Also, dass du die Nachricht deines Partners bzw. deiner Partnerin quasi schwarz malst. Zum Beispiel, indem du sagst, puh, dann wirst du sicherlich noch mehr arbeiten, noch mehr Überstunden machen und noch weniger Zeit für mich haben. Die dritte Möglichkeit wäre, dass du zwar konstruktiv, aber eher passiv antwortest. Zum Beispiel, indem du sagst, hey, super, gute Neuigkeiten. Und das war's dann auch. Und die vierte und erstrebenswerte Art, deinem Partner, deiner Partnerin zu antworten, ist eben die, dass du in einer konstruktiven und aktiven Form reagierst. Also, dass du zum Beispiel sagst, »Hey, super, das freut mich sehr für dich. Ich weiß, wie wichtig dir dein Job ist. Ich bin sehr stolz auf dich. Erzähl mir doch, wie das genau abgelaufen ist. Was hat dein Chef genau gesagt?« und deine Übung bestünde jetzt darin, diese Art des Antwortens so oft wie möglich zu trainieren in den unterschiedlichen Lebensbereichen, in denen du unterwegs bist, in den unterschiedlichsten Gesprächssituationen. Also, dass du dir zum Beispiel vornimmst, in der nächsten Woche den Personen, die dir etwas erzählen, genau und aufmerksam zuzuhören und so gut wie möglich konstruktiv und eben aktiv auf diese Erzählungen zu reagieren. Sehr wertvoll ist es natürlich auch, wenn du am Ende eines Tages dein Verhalten, deine Reaktionen reflektierst, indem du dir zum Beispiel notierst, wie du dich konkret verhalten hast in den einzelnen Situationen, welche Reaktionen du beim anderen, aber auch bei dir wahrgenommen hast. Gut, dann kommen wir schon zum vorletzten Baustein des Wohlbefindens laut Martin Seligman und zwar zum M in PERMA, zum MEANING. Noch einmal zur Erinnerung, hier geht es um Sinn erleben. Und um mehr Sinn im Alltag, im Job, in der Freizeit, im Privatbereich zu erleben, ist es natürlich notwendig, den eigenen Sinn, den, ich sage einmal, Grund, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen, zu entdecken. Und dabei ist es natürlich notwendig, dir mehrere Fragen zu stellen, unter anderem eben auch die Frage, über die wir vorhin gesprochen haben, was sind meine Stärken? Aber auch Fragen wie, was bedeutet das, was ich tue für andere? Was treibt mich an? Wann erlebe ich Flow? Was tue ich in meinem Beruf, in meiner Freizeit, was sich sinnvoll anfühlt? Und warum fühlt sich das sinnvoll an? Und ich persönlich bin da ja so eine große Liebhaberin der japanischen Lebensphilosophie Ikigai. Und an dieser Stelle möchte ich dich an meine Podcast-Folge Nummer 39 erinnern. Drei Schritte für mehr Sinnempfinden empfinden im Alltag, in der ich dir eben in Anlehnung an dieses Ikigai-Konzept eine konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung für mehr Sinn erleben im Alltag gebe. Was du noch machen kannst, um dein Sinn erleben im Alltag zu steigern, ist, dass du dir jede Woche zum Beispiel fünf gute Taten vornimmst und aufschreibst, die du in dieser Woche umsetzen möchtest. Das können Taten sein wie für die Familie etwas Gutes kochen oder Blut spenden oder der Nachbarin helfen, was auch immer. Ja, und diese Taten setzt du dann um und du wirst sehen, du wirst dich am Ende der Woche wirklich unglaublich gut fühlen und stolz auf dich sein, ebenso einen wertvollen Beitrag auch geleistet zu haben. So, und dann kommen wir zum vorerst letzten Baustein des Wohlbefindens laut Martin Seligman und zwar ist das Accomplishment. Es geht hier also darum, so oft wie möglich Selbstwirksamkeit zu empfinden. Also daran zu glauben, dass du die Ziele, die du dir gesetzt hast, erreichst. Und was du hier machen kannst, ist zum Beispiel, dass du dir einmal bewusst darüber wirst, was du in deinem Leben überhaupt erreichen möchtest. Das kannst du zum Beispiel tun, indem du dir so eine Art Vision Board erstellst, auf dem du Bilder platzierst, vielleicht auch Sprüche, Fotos, was auch immer, von Gegenständen, Personen oder auch Situationen, die du in deinem Leben anstrebst. Dieses Vision Board platzierst du dann idealerweise irgendwo in deinem Zuhause oder an deinem Arbeitsplatz, wo du regelmäßig vorbeikommst. Und zu regelmäßigen Abständen, also zum Beispiel monatlich, kannst du dir überlegen und notieren, was hast du in diesem Monat erreicht, was zur Verwirklichung deiner Vision beigetragen hat. Und da gilt es natürlich, dich für kleine Schritte zu ehren, dich für kleine Erfolge zu feiern. Dann noch abschließend eine zweite Methode, um deine Selbstwirksamkeit zu steigern. Oft ist es ja so, dass unser größter Feind, wenn es darum geht, an uns selbst zu glauben, unsere eigenen negativen Gedanken sind. Und Martin Seligman stellt in seinem Buch Flourish eine ganz, ganz coole Übung vor wie wir mit diesen negativen Gedanken uns gegenüber umgehen können. Und zwar geht es bei dieser Übung darum, dass du dir einen Stapel Karteikarten hernimmst und auf jede Karteikarte einen negativen Gedanken, den du immer wieder hast und der dir quasi beim Erreichen deiner Ziele, beim Glauben an dich selbst im Weg steht, notierst. Also zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Oder ich bin nicht klug genug. Oder ich habe zu wenig Zeit. Es sollten Gedanken sein, die bei dir immer wieder auftauchen. Und du kannst diesen Stapel an Karteikarten natürlich jederzeit erweitern. Und in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel einmal pro Woche, ziehst du zufällig eine Karte von diesem Stapel. Und liest das, was draufsteht, laut vor. Und beginnst dann selbst laut und mit überzeugter Stimme gegen diese negativen Gedanken, zumeist sind das ja auch negative Glaubenssätze, zu argumentieren. Und wenn dir das dann gut gelungen ist, kannst du natürlich die nächste Karte ziehen und gegen diesen Gedanken argumentieren. Du kannst natürlich auch ganz gezielt gegen einen negativen Glaubenssatz, wenn er jetzt gerade in einer speziellen Situation bei dir auftritt, argumentieren. Und du wirst wirklich sehen, je öfter du das machst, desto weniger wird es diesen negativen Gedanken gelingen, den Glauben an dich selbst zu zerstören. Gut, das waren jetzt sehr viele Übungen, die ich dir genannt habe. Ich hoffe wirklich sehr, dass die ein oder andere Übung dich persönlich auch anspricht. Natürlich geht es nicht darum, ab heute all diese Übungen umzusetzen. Stattdessen empfehle ich dir, vielleicht einmal mit einer oder auch zwei Übungen zu starten. Ich freue mich sehr, wenn du mit mir in Kontakt trittst und mir erzählst, was du konkret tust, um dein Wohlbefinden im Alltag zu steigern. Meine Kontaktinformationen findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich auch sehr, wenn du mich und meinen Podcast unterstützt, indem du mir zum Beispiel bei iTunes eine Bewertung oder Rezension darlässt oder indem du über meinen Podcast sprichst. Besonders freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.